0: Hai sahabatliputan6.com, langsung dari kediaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujia Suti. selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya ibu. Sehat bu.
1: Amin. Agak batuk, dikit flu. Tapi nggak apa-apa ya bu ya.
0: Bu, sebelum kita ngomongin yang serius-serius banyak, warganet uh, sahabatliputan6.com nanya apa rutinitas Bu Susi kalau pagi-pagi. Pagi? Ya.
1: Ya bangun tidur, minum kopi mm -hmm. air putih hangat dulu, minum kopi, mandi mm -hmm. kadang nggak mandi, main sama anak-anak dulu kan ada cucu empat, kecil-kecil, baby-baby -kecil, uh -huh. lima malah sekarang ya jadi main sama anak-anak lihat whatsapp-whatsapp atau apa kerjaan untuk hari ini, besok jadwal ya terus kemudian mandi untuk apa, acara apa mm -hmm. ya, kalau ada acara di luar Uh, kantor saya lebih senang kerja dari rumah karena okay. kalau ke kantor dulu ke tempat lain jadi dia ya rumah dinas ini juga kantor juga yeah. gitu jadi kalau seperti hari ini ya saya kerja dari sini terus ke Bogor nanti pulang rapat juga di sini gitu. masih suka rajin olahraga nggak bu? di tengah kesibukan sebagian oh, olahraga agak kurang makanya badannya gemuk <laughs> <sekarang>. karena waktunya <laughs> Saya olah, olahraganya seneng outdoor, okay. air. Apa contohnya,
0: Bu? Paddling? Ya
1: paddling, kadang-kadang naik sepeda. Di Jakarta naik sepeda kalau tidak Sabtu Minggu nggak bisa. Betul. Kadang-kadang Sabtu Minggu ada acara juga di luar kota. Yeah. Jadi ya akhirnya naik sepedanya mungkin tiga bulan sekali, dua bulan sekali. Ya sedikit saja stretching di tempat tidur kan ada gantungan, ya, gantung gitu saja untuk stretch badan supaya gak pada sakit itu
0: oke okay. jadi terjawab ya yang sudah bertanya apa kegiatan um, Bu Susi pagi-pagi olahraga gimana sudah terjawab Bu kita bahas soal nelayan dan perikanan banyak yang belum jelas Bu sebetulnya bedanya nelayan dan yang bukan nelayan itu apa sih Bu
1: nelayan itu adalah pelaku Usaha penangkapan ikan, kalau dalam undang-undang, dengan kapal-kapal penangkapan ikan di bawah 10GT. Mm -hmm. Atau nelayan yang menjala, menjaring, mancing. Nah kalau di atas 10GT, itu sudah dikategorikan pengusaha industri perikanan. Okay. Dan sekarang ini sebetulnya pendapatan kapal 10GT sampai 30GT itu sudah tidak bisa disebut UMKM lagi. Karena pendapatan mereka sudah di atas 5 miliaran. Yes per tahun ya Sementara UMKM kan di, di bawah itu. 5 miliar Apalagi yang izin-izinnya diurus oleh KKP hmm. Itu kan di 30 GT ke atas yeah. Dengan mayoritas di atas 70 GT itu lebih dari 50% okay. Jadi yang di bawah uh, 70 GT hanya 50% saja okay. Nah itu bahkan pendapatannya rata-rata minimalnya itu 10 miliaran Sampai kalau yang 150 GT itu bisa dapat pursaian-pursaian itu bisa dapat 2000 tonan Ya antara pendapatannya di atas 20-30 miliar hmm. per tahunnya Jadi mereka ini industri bukan nelayan lagi okay. In, Pengusaha industri perikanan tangkap yeah. Nah di KKP ini stakeholdernya ada nelayan yes. Pengusaha perikanan tangkap Oke okay pengusaha industri pengolahan perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap laut, lalu ada petambak garam. Nah, industri pengolahan ini macam-macam berdasarkan value ekonomi chain-nya berbeda-beda. Jadi kalau dalam industri pengolahan perikanan produk-produk ikan itu... Kita sebutnya ikan sebetulnya ada cumi, ada Budang. udang, ada kerang, ada ada uh, kepiting. teripang, kepiting, kepiting macam-macam yeah. seafood itu. Yang paling rendah nilainya biasanya yang masih dalam bentuk ikan asin saja atau di asep, naik lagi di kaleng, naik lagi kalau dibekukan nilai ekonominya. Yeah. Nah di bekuken ini ada levelnya, level beku itu ada level beku whole, jadi gelondongan di beku, itu value-nya rendah. Yeah. Naik lagi kalau ikan beku itu setelah di fillet, di tempura, dibikin tepung, atau juga dibikin produk nut nugget atau lainnya steak gitu kan atau di kalau udang dibikin kayak tepung gitu dibikin hamburger bikin apa gitu kan bikin macem-macem. nah nah yang paling tinggi nilainya dari frozen itu adalah yang frozen on board frozen on board nah kita bilang industri uh, ini tidak apa tidak tumbuh pertanyaan kan banyak oh yeah. tidak dalam tiga empat tahun terakhir ini kapal baru ...yang terdaftar di Kementerian Kelautan itu naik lebih dari 3.000 kapal.
0: Artinya ada pertumbuhan di sini. Ya. Situ.
1: Nah, rata-rata kapal di atas 30 GT zaman sekarang ini... ...itu sudah pakai cold storage di dalamnya. Okay. Jadi mereka langsung tangkap diolah pembekuannya di atas kapal. Yeah. Tapi pengolahannya hanya proses pembekuan saja. Yeah. Nah, ini yang sebetulnya harus kita tingkatkan... Produk frozen on board ini kualitasnya sangat bagus. Harganya sangat mahal. Hmm. Nah, kalau dia di defrost, di proses, di dalam, di apa di, di daratan, di pelabuhan-pelabuhan, hmm. oleh masyarakat, kan itu menambah lapangan kerja. Yeah. Yang kedua, menambah nilai, tambah dari ikan itu sendiri, produk itu sendiri. Yang ketiga, ya itu yang akan bisa meningkatkan kesejahteraan, komunitas secara keseluruhan. Uh -huh. Jadi saya harap sekarang ini kan ikan sudah melimpah. Kapal-kapal besar sudah banyak. Nah, saya inginkan para pengusaha perikanan tangkap ini jangan cuma frozen on board jual, uh -huh. tapi juga membuat pabrik pengolahan supaya nilainya bisa ditambah dan memberikan lapangan kerja. Yeah. Untuk ini, saya akan bekerja sama dengan Menteri Perindustrian Memulai supaya kita ini tidak tidak lagi ekspor whole frozen Gak
0: ekspor lagi whole frozen ya,
1: Jadi utuhan gitu di yeah. frozen Kalau misalnya itu ikan hidup atau fresh produk, Jadi naik lagi dari nilai whole frozen on board itu adalah yang hidup dan yang segar yeah. Itu langsung tapi itu memerlukan uh, angkutan udara Atau kapal khusus untuk tampung ikan hidup seperti itu
0: Um, banyak juga yang kemudian beredar adalah soal izin, Bu. Izin penangkapan ikan. Ini sekarang lebih mudah atau justru jadi masalah baru atau seperti
1: apa, Bu? Jadi, uh, dulu kan kita tertipkan illegal fishing yang kapal-kapal asing. Ini sudah selesai. Namun ternyata yang namanya illegal fishing itu bukan cuma asing saja.
0: Dalam juga ada?
1: Domestik pelaku dalam negeri juga banyak. Oke. Okay. Jadi, kalau kapal asing dulu beli izin satu. Benderanya, uh, bendera apa bendera indonesianya satu, kapalnya ada 10 20.
2: Okay.
1: ya Bahkan ada yang cuma beli izin dengan bayar-bayar jadi tempat uh -huh. gitu kan Nah ternyata modus ini juga sama dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri uh -huh. Jadi waktu kapal asing kita tertipkan hilang Catatan KKP itu kapal di atas 30 GT Tidak lebih dari 1.300an Sedikit ya Bu ya Aneh kan? Yeah. Nah ternyata kita I, uh, investigasi Oh rupanya mereka markdown ukuran oh, kapal okay. Markdown ukuran kapal-kapal 70 GT, 100 GT Tulisannya cuma 29
2: mm -hmm.
1: Satu, mereka untuk menghindari uh, Pembayaran PNBP dan pajak Betul. Takut pendapatannya ketahuan mm -hmm. Yang kedua, untuk dapat solar subsidi okay. Nah, begitu saya jadi Menteri Subsidi solar untuk kapal di atas 30 GT itu saya Stop. Stop, tidak boleh, karena tadi saya bilang, 30 GTK atas itu pendapatannya sudah 10 miliar yeah, lebih, tidak yeah. perlu disubsidi. Bukan UMKM, hmm. dan bukan nelayan, mereka yeah. adalah pengusaha yeah. industri perikanan tangkap. Nah, setelah kita teliti, nah kita bikin pemutihan, tolong lapor, tidak tidak ada akan denda, tidak akan ada apa-apa. Pidana pun tidak, karena sebetulnya markdown itu kena pidana, kan yeah. berarti fraud uh, dokumen. Yeah. Nah, tapi itu juga akan mengkena kepada petugas kita, kan, yang mengukur ulang oh. pemerintah, petugas yeah. pemerintah, dan juga kementerian kelautan perikanan. Nah, di sini gross actor ada di perhubungan, lalu izin penangkapannya ada di kita. Yeah. Jadi dua-dua petugas kita juga Apa akan kena. kena. <tuh> tapi ini kan sudah kesalahan masal, ngapain juga kita... Yang urusin yang begitu-begitu, kita bereskan semua, oke pemutihan, kan gitu Ya mirip-mirip teks amnesti lah Tapi rupanya, ya mereka tetap saja hmm. Saya tidak tahu di teks amnesti apakah mereka juga sudah jujur sepenuhnya Tapi yang pasti di kapal ini, misalnya mereka ini punya 10 kapal Ngakunya diakui untuk pemutihan cuma satu dulu Oh, ya
0: eh, sembilan enggak bu Sembilan
1: eh, belum okay. Nanti ternyata, oh tahun depan Susi masih jadi menteri lagi. Mereka pikir, saya tidak akan jadi menteri lagi tahun depan, kan? Nah, jadi mereka, ah, nanti saja nggak usah berlapor semua. Karena tahun depan juga
0: ganti pikirannya ya, itu. gitu. Iya, yeah. gitu,
1: kan? Dengan segala macam isu, kan, gitu. Nah, terus tahun depan ada lagi kesempatan pemutihan. Laporin lagi, cuma satu. Kapal kedua. Kapal kedua. Nah, you mesti lihat klip. Video saya FGD dengan Bu Sri Mulyani hmm. Sama para pengusaha perika industri perikanan tangkap Ada satu orang ditanya Katanya ini ya kadang-kadang urus agak lama, susah yeah, yeah, yeah. Kita tanya tuh sama dia Di forum itu banyak ratusan seribu lebih orang hmm. Saya sama Bu Sri Oke, okay, Bapak nama kapalnya apa? Ada berapa? Kan, perusahaannya apa? Hmm. Dia jawab mungkin dua Mungkin dua? Dua, iya yeah. Mungkin, Bu Mungkin <laughs> Saya sama Bu Sri, saya bilang Aduh Bu, saya bilang ini sandal, kalau <laughs> saya lempar ke sana Mangkelnya setengah masih, kapal 20 meter kali 5 meter atau 3 meter Makin mungkin enggak mungkin ya Bu ya? Maksudnya dia enggak hafal, gila apa? Saya bilang Bu Sri juga aduh gondok ini tak. Bu Sri juga maunya hantam pakai apa gitu yang ada depannya sama, kita mangkel banget <laughs> gitu loh Saya bilang ini apa? Nah, kita juga lihat laporan kapal purseine. Misalnya 150 GT laporannya cuma dapat 20 ton, 100 ton. Padahal tangkapannya 1000 ton lebih. Oke. Bahkan bisa-bisa 2000 ton per tahun. Kalau dihitung 20.000 perak saja harganya, 1 dolar saja. Yeah. Kalau 1500 ton kan udah 1,5 juta US. 1,5 yeah. juta US min 30 miliar Laporannya cuma 20 ton. Suruh naik, perbaiki LKU-nya. Naik 200 ton. Nanti saya tidak mau lagi. Nah, itu yang mereka anggap saya mempersulit. Padahal tidak.
0: Itu kan termasuk unreported berarti sebenarnya. Unreported,
1: ya IUUF. Illegal, unreported, unregulated fishing. Yeah. Kita akan menuju kepada reported, regulated fishing. Kenapa sekarang ini produk Indonesia di dunia sudah punya harga, sudah punya... Prestige hmm. Namanya prestige itu apa? Amerika sudah kasih Pembebasan semua impor tarif Untuk produk perikanan Indonesia okay. Tahun 2015 Bukan hasil perundingan JSP bilateral, bukan hmm. Itu karena kita Memerangi illegal, unreported, unregulated Fishing Amerika langsung kasih itu, 0% hmm. Bayangkan sebelumnya Udang, ikan itu kena 12 sampai 35 persenan impor tarifnya
0: artinya turunnya jauh banget tuh ya
1: ya kita ekonomi perikanan itu langsung dapat
0: yeah.
1: 500 ratus jutaan dolar karena ekspor ke sana dua miliaran kalau kali dua saja itu udah 400 juta us Betul. itu big money it, it ya tapi ada orang dpr tanya saya itu yang dapat siapa dia ketawa kan saya juga mau ketawa tapi kan tidak boleh kita ketawa di sidang kan iya, iya.
2: apa jadi,
1: ibu jawab waktu itu saya bilang ya 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 ikan ikan yang diekspor ke sana yang dapat sambil saya ketawa nahan. iya nahan ketawa aja saya bilang masa ditanya begitu ikan ikan dapat 500 juta dolar saya tidak tahu ikan mau pakai apa nah, eh, seperti Buk itu apa? itu jadi jadi kembali lagi tadi ke industri uh -huh. nah jadi dalam 3 tahun ini kapal baru tuh tiga ribu lebih hmm. Semua sudah pakai cold storage okay. Cold storage itu rantai dingin yeah. Nah kalau dihitung rata-rata kapalnya itu misalnya Yang 50% 30 GT sampai 70 GT Itu berarti cold storage nya 30 tonan Minimal Kalau yang 100 GT ke atas Berarti cold storage nya minimal 80 sampai 100 ton mm -hmm. Dibagi 50-50 saja, itu sudah lebih dari uh, berapa ratusan ribu ton kapasitas rantai dingin yang terbangun dalam tiga tahun ini. Kenapa banyak bangun kapal? Karena ikan banyak. Stok ikan kita itu dari tahun 2016 hasil kajiskan dan uh, jadi Komite Pengkajian Ikan Nasional, itu bukan klaim KKP ya, itu 12,5 juta ton. Naik dari sebelumnya 7,1 juta ton. Ya, jadi, hampir dua kali lipat. Tuh. Tapi sebetulnya, kalau dari pengalaman saya sebagai orang perikanan dulu, tahun tahun, 9, tahun 82 sampai tahun 96 mulai ekspor, kemudian tutup tahun 2000 karena ikan nggak ada. Mm -hmm. Karena 2001 pemerintah Indonesia mengizinkan kapal asing masuk. Jadi, akhirnya ikan hilang.
0: Itu momen yang...
1: Ya, Menurut dulu saya, saya tidak tahu kenapa uh, saya pikir kita yang menghabiskan ikan itu. Sekarang banyak, saya tahu bahwa bahwa pemerintah tahun 2001 itu mengizinkan kapal asing untuk bisa masuk ke Indonesia ikan. berbendera Indonesia ya, gitu. Jadi nah dari situ kita melihat bahwa bahwa data-data stok ikan turun jauh Jumlah rumah tangga nelayan juga turun dari 1,6 hanya tinggal 800 ribu saja. Uh, ada 100 lebih eksportir tutup tidak eksport lagi nilainya miliaran dolar. Tapi waktu itu tidak ada yang peduli, tidak ada yang tahu, tidak ada mungkin juga tidak tahu. Atau nobody want to understand. Yes. Karena untuk care dan do something kan mesti mengerti. Yeah. Nah, teriakan dan collapsing industri dalam negeri tidak ada yang... Tidak ada yang aware waktu itu. Nelayan turun. Cirebon udang habis. Padahal
0: yeah. kota udang ya, Bu.
1: ya, kota udang. Sekarang udangnya nggak ada lagi. Mulai tahun 2000 ke sini langsung drop turun. Tapi itu juga penyebabnya bukan illegal fishing. Kalau di situ, cantrang di yeah. Pantura mulai banyak. Yeah. Nah, cantrang ini persoalannya adalah... Uh, mereka nangkep dari dasar, sweeping. Panjang talinya tuh ada yang 2 km, ada yang 6 km. Padahal Laut Jawa itu... Kedalamannya cuma 40 meter saja Jadi digaruk dari bawah ya Skalop hilang Rajungan hilang Udang hilang Dan yang parah lagi Mereka ini juga membuang hasil tangkapannya Minimal 50% nya dibuang
0: Jadi banyak kerugiannya dibanding Oh,
1: BPK sendiri sudah bikin kajian Itu kerugian negara itu 13 triliun per tahun Oke. Okay. Dari, dari potensi yang rusak yang terbuang iya. karena ikannya kecil-kecil sekali yang didapat jadi yang diambil kan yang agak gede yang punya nilai ekonomi dan ya itulah kenapa kita ingin menuju kan Pak Presiden ingin menjadikan laut masa depan bangsa Betul. itu misi beliau berarti harus ada keberlanjutan kedaulatannya kita udah udah ya walaupun masih ada kita nangkepin kapal ikan kapal ilegal asing masih ada tapi It's much less lah sekarang. Yeah. Walaupun sekarang mereka, saya lihat, udah mulai modus-modus baru nih. Mereka sekeliling perbatasan di Papua Nugini, di Timor Leste ini mulai banyak lagi. Hmm. Mereka masuk ke dalam untuk tangkap.
2: Oke. Okay.
1: Nah, uh, tapi it's much less. Udah sangat-sangat berkurang. Namun, ya kalau kita tidak jaga, dulu zaman Pak Harto tuh melakukan pelarangan troll. Nah, kita ya harus melakukan ini. Bukan kita melarang mereka melaut, gantilah alat tangkapnya. Ikan sudah banyak, sekarang kakap merah di Arafuru banyak sekali. Jangan sampai yang nangkep di Arafuru itu hanya orang-orang dari Medan, bagan siap ya. gitu, orang muara baru. Sementara orang Pantura, bapak-bapak haji-haji itu ibu-ibu haji yang punya kapal-kapal itu terus berkutat. ...berebut di Pantura yang sudah...
0: Padahal yang lain banyak.
1: Padahal di wilayah timur Indonesia... ...dengan gilnet, dengan pancing, pull and line... ...juga sekarang hasilnya luar biasa. Hmm. Harga ikannya, kakap merah sampai 75000 oh, ...di okay. di timur Indonesia okay. belum harga ekspor. Yeah. Ya. Jadi, apa e, nangkep ikan tuh bukan cuma dengan cantrang saja. Nangkep ikan itu bukan cuma ikan mata goyang saja hmm. yang kan ruuca gitu ikan lain banyak jadi ya ya memang dari tadinya tidak ada aturan seenaknya sendiri Nah kalau ini dibiarkan playing field ekonomi ini nanti tidak akan ada yang namanya uh, keadilan. Jadi disitulah pemerintah harus meregulasi.
0: Dan itulah yang dilakukan Susi Puji. Ya,
1: sebagai pemangku pabrik polisi, kita harus membuat tujuan polisi itu adalah untuk kebaikan ekosistem, ekologi yang di dalamnya adalah pelaku-pelaku usaha. Ekosistem itu bukan cuma lautnya doang, ya. tapi pengusahanya juga. Kita harus terus bisa dapat ikan, untung banyak, terus menerus. Jadi, kita tidak mungkin berusaha terus-menerus kalau ikannya habis. Mm -hmm. Jadi dalam hal ini proteksi keberlanjutan itu bukan untuk konservasi, mm -hmm. tapi untuk productivity. Karena industri tanpa productivity,
2: Bisa.
1: no industry. Yeah. Nah ini yang yang harus dimengerti oleh uh, para pengusaha. Tapi ya itu tadi sebagai contoh aja. Kenapa kita buat tata kelola Izin itu seolah-olah dianggap berbelit, Padahal sama sekali tidak. Sekarang semua sudah online. Yes. Kita satu, mau pengusaha jujur. Kapalnya ukurannya benar. Yeah. Yang kedua, laporan hasil tangkapannya benar. Yang ketiga, mulailah good governance dalam menata kelola usaha itu benar. Sekarang ini, kita mendapatkan indikasi empat ribuan kapal which is lebih dari 50% tuh. Kan kapal yang besar di atas 30 GT yeah. itu ada 7.000. Nah, 4 50 yang 4.000an itu ternyata indikasi ini grup yang dimiliki oleh 8 sampai 20 orang saja.
0: 8 sampai 20 orang, Empat yeah. 4.000 kapal.
1: Iya. Yeah. So, ini adalah hal yang 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 ya sangat tidak baik untuk ekonomi pemerataan dan keadilan. Nah, kita ingin ini dibenarkan Kenapa kita sampai kebobolan seperti ini, karena itu tadi nominenya, hmm. nama name di kertasnya tuh ada nama supir, nama papa, oma, opa, cicit, cucu, om, tante.
0: Nama siapapun dimasukin. Ya.
1: Nah mereka juga biasa <tuh> ngurus izinnya pakai mak calo, ya. tidak pernah mau datang sendiri, ya. tidak mau isi sendiri, jadi ya... ...yang akal-akalan ini gitu loh. Jadi kita tuh mau betulkan, kan kita ditegur juga toh ...PDB perikanan begitu tinggi tapi pajaknya tidak seimbang. Tuh. Jadi nah sekarang kita udah ningkat dari 300 miliar... ...dalam 4 tahun ini sudah naik menjadi satu setengah triliun tahun kemarin. Kita harapkan dengan perbaikan pelaporan... ...ternyata kemarin Dirjen Tangkap sudah melakukan verifikasi seribu kapal saja... Uh -huh. Tambahan tangkapannya itu satu juta ton. Satu wow. juta ton itu kan satu miliar dolar. Yeah. Nah itu dia. Jadi jadi ekonomi yang sesungguhnya ini belum kelihatan. Karena unreported-nya masih tinggi.
2: Kita sedang dikerjakan.
1: Dan ini kita sedang menata kelola. Jadi bukan mempersulit Sekarang semua sudah online. Tadi ada SMS dari orang Bitung. You mesti tayangkan yeah. apa kata dia. Semua kita sudah pemuda. Tapi kalau you mau main-main. Bukan dipersulit tapi kita tidak akan kasih izin lagi. Transshipmen di tengah laut ke kapal asing juga pasti kita hukum gitu loh. Nah persoalannya kadang-kadang pemerintah kita-kita kita nih kadang-kadang membuat kebijakan tidak firm. Kalau tidak firm akhirnya mereka mencari celak. Mereka ini nunggu ah kapan menteri ini diganti. Nah kita bisa lagi main-main di belakang kan seperti itu. Jadi ya ya ya. Public policy yang firm dan dengan tujuan tadi untuk kesejahteraan masyarakat, ya pertama kita jaga kedaulatan dari kapal asing. Yang kedua, keberlanjutan. Menjaga sumber daya alam itu terus ada. Nah, sebetulnya ekonomi yang paling tinggi adalah tadi dari perikanan itu adalah yang fresh dan hidup. Nah, persoalan di hidup ini nilai ekonominya tinggi tapi cara-cara menangkapnya juga masih salah. Yeah. Destructive fishing pakai portas, yeah. pakai Pakai bom Mereka sudah merangsek ke taman-taman nasional Bahkan Nah yang fresh itu harus ada Penerbangan yang langsung-langsung Dari sentra-sentra Perikanan tangkap Ini yang diperlukan Jadi kira-kira seperti itu Jadi sebetulnya Industrinya sudah tumbuh luar biasa Nilai tukar nelayan Itu dari 104 sebelum Pak Jokowi Sekarang sudah 113 Dan itu kan unreported ya, ya. masih banyak masih banyak kalau reportednya dibenarkan bisa, bisa naik lagi nah ngomong-ngomong data nilai Kemudian, tukar nelayan bu ini data dari BPS bu. BPS
0: ya ini ada peningkatan Juni 2019 tren nilai tukar nelayan itu naik 0,11 persen dibandingkan 2018 di periode yang sama lalu juga dengan ekspor komoditi perikanan juga meningkat 24 dibandingkan ya. tahun lalu
1: nilai tukar usaha perikanan itu naiknya 20 lebih hmm. itu 60 dianggap masih unreported. Okay. Kalau saya pribadi masih percaya 80 ya, unreported. unreported. Ya. Jadi, so can we, we can imagine kalau yang unreported itu, itu makin ya. sedikit
0: maka akan makin meningkat, meningkat lagi. Yang jujur bener. jujur
1: bicara bu sekarang punya kapal itu dua trip saja sudah kembali investasinya. Cepat
0: ya bu. Ya banyak.
1: Jadi investasi kapal baru itu nah, kalau 3.000 kapal saja dikali rata-rata dua -rata tiga miliar nah, nah. itu sudah berapa? Ya. Nilai berapa triliun tiga kali tiga? 9 triliun investasi kapal nah. saja, mm -hmm. belum alat tangkapnya dan lain-lain kan, dan bisnis chainnya kan. Yeah. Jadi, nah ini juga unreported, mm -hmm. jadi investasi unreported, hasil tangkapan unreported, dan ini yang sebetulnya Indonesia harus segera perbaiki supaya ekonomi kita kelihatan oleh dunia bagaimana kinclongnya. Mm -hmm. Kalau ini kelihatan. Investasi pun akan lebih masuk. banyak masuk dan kita untuk pengolahan sudah buka 100% asing boleh itu yang yang tidak banyak. boleh tangkap.
0: Nah ini juga jadi banyak isu di luaran gitu katanya bu susi ini mempersulit investasi. Nah yang saya mau tegaskan oh, investasinya enggak. itu yang
1: memang ini bu penangkapan pengolahan penangkapan atau? Kapan memang tidak boleh okay. dan itu sesuai dengan kalau ada baca buku itu sovereignity dan C. Yeah. Sea and Sovereignty itu kita harus jaga kedaulatan laut.
0: Yang nangkap boleh orang negara yeah. itu doang ya bu?
1: Ya. Yeah. Yang kalau investasi perikanan tangkap yeah. harus PMDN, yeah. nasional, uh, nasional nelayannya juga harus orang Indonesia. Yeah. Masa nangkap ikan aja harus orang asing kan tidak benar? Jadi, nah untuk pengolahannya yang dulunya minoritas asing, saya kasih 100% asing hmm. itu
0: agar masih bisa masuk investasi di situ.
1: Ya, dan dan itu nilainya kan valuenya tinggi. Betul. Kita juga mengundang mereka. Indonesia juga pasar besar. Yeah. Bayangkan konsumsi ikan naik dari sep, uh, 36 kilo sekarang sudah 50 kilo. Hanya dalam waktu 4 tahun. tahun. Nah, 50 kilo kali 250 juta. Betul. Itu berarti 10 uh, 12,5 juta ton. Kalau kali empat belas dolar harga ikan itu, 14.5 billion, yeah. yeah. 14 billion dollars, 14.5 billion dollars, 100 triliun belum ekspor yang mencapai lima miliar dolar lebih, yeah. kan? Yeah. Jadi, kalau dilihat dari sini, Indonesia tuh sebetulnya, kalau kita di, di laporan pasar Eropa, kita nomor dua di bawah China. Okay. Cina produksinya paling tinggi, ek ekonomi perikanannya kita nomor dua. Kalau menurut saya, andai saja itu reported,
0: Benar semua? Iya,
1: kita ini nomor satu. Dan sudah diakui, satu dari enam tuna di dunia yang dimakan itu adalah dari Indonesia. Uh -huh. Jadi, kalau ada yang bilang, oh di RFMO kapal-kapal tuna kita kurang, ya di RFMO kan kita tidak catatkan semua. Uh -huh. Dan kapal-kapal yang dibawa 30 GT kan memang kita tidak catatkan di RFMO. <tuh> itu ya untuk kita di dalam saja, kan itu laut di dalam wilayah kita ngapain juga kita mesti daftarin ke RFMO kan seperti itu dan yang terakhir adalah saya melihat kalau ini terus dijaga jadi policy dipertahankan, kemudian para pelaku usaha juga akhirnya sadar bahwa sustainability itu penting untuk bisnis mereka productivity ini tidak boleh kurang, kalau kurang ya dan sumber daya ikan itu adalah sumber daya yang renewable. Yeah.
0: Bisa terus ada yeah.
1: kalau dijaga. Kalau dijaga, even more.
0: Even more.
1: Kalau restriction on uh, renewable resources itu, biasanya hasilnya hanya more productivity. Yeah. Kalau tidak dijaga, habis. But if you put limitation, restriction, hmm. itu hasilnya bukan berkurang. Tapi malah tambah banyak.
0: Betul. Tadi kita ngomongin ekspor, Bu. Nah, temen ekspor kan impor. Belakangan, Bu Susi ini ramai juga ngomongin impor garam. Ibu bilang katanya ada kebocoran, ya, segala macam. Sebetulnya maksudnya bocor tuh garam
1: apa sih, Bu? Jadi gini, saya mau harus bicara fakta.
2: Yeah.
1: Fakta kebutuhan garam nasional itu 4 juta lebih ton. Mm -hmm. You mesti bicara sama Dirjen ya, untuk angka pastinya koma-komanya. Yeah. Nah produksi dalam negeri itu tidak mencapai 2 juta ton. Nah kenapa ini 2 juta ton pada laut kita panjang, laut kita luas, pemilik pantai terbesar nomor 2 di dunia? Ya karena dari dulu kehidupan para petani garam ini kurang tersupport dari sisi ekonomi garam itu sendiri jadi penjualannya. Kenapa ya faktanya garam impor tuh lebih murah, Oke. lebih bersih, lebih bagus, ya. Kebutuhan industri dari garam banyak. Ya. Nah hmm. makanya ada pengaturan garam industri, garam konsumsi, garamnya sama.
2: Hmm.
1: Ya mungkin kualitas berbeda tapi garamnya sama. Hmm. Semua garam industri bisa dimakan, ya. garam konsumsi. konsumsinya bisa dimakan. Ya. Hanya bedanya. Kebersihannya dan kekeringannya barangkali di situ. Nah, namun ya kita juga harus berpikir industri dalam negeri mesti jalan. Para petani ini kan, nah makanya ada pengaturan dalam undang-undang apa, PKKP punya tupoksi untuk melindungi dan memberdayakan petani garam. Nah, kebutuhan garam impor biasanya tahun 2015, saya mulai turun tangan karena... Mulai cawe-cawe karena harga garam jatuh, nelayan rugi. HPS mereka tahun 2015 tuh 600-an sampai 700-an. Sementara kalau panen garam import masuk, ada yang bocor. Yang bocor yeah. ini pengusaha karena beli 600 perak. Sementara retail kan
2: 1.500.
1: Dia jualan. Okay. Akhirnya garam petani tidak terserap oleh pasar. Okay itu yang dimaksud bocor jadi,
0: artinya garam yang terjadi industri masuk ke pasar konsumen kira-kira gitu ya Simpelnya jadi gitu.
1: ya ada importir yang nakal pengusaha yang nakal mm -hmm. yang ini mestinya tidak boleh ada demi keberlanjutan industri dan ekonomi Indonesia ke depan pengusaha ini yang memang perlu untuk industrinya ya silahkan mm -hmm. tapi jangan jual ke pasar kalau jual ke pasar rakyat panen fakta itu tidak bisa dicegah. Petani tidak menguasai logistik pemasaran. Distribusi logistik pemasaran garam petani tidak punya. Jadi kalau ada garam import sudah mengisi pasar, otomatis garam petani tidak terserap. Nah kita di sini <tuh> meminta pt garam tadinya untuk menjadi balancer lah, penyeimbang. Okay. Dia mestinya garam konsumsi itu yang boleh import Kan memang ada industri pangan yang perlu import juga Karena garam jumlah garam dalam negeri juga belum bisa mencukupi Namun tentu dibatasi Jadi selama ini import ya rata-rata 2,1, 2,7 Saya melihat tahun kemarin importnya terlalu banyak 3,7 Yang mungkin itu yang menyebabkan penuhnya Garam di pasar dan garam petani tidak terserap tapi saya akan konsolidasi dengan PT. Garam untuk membeli garam petani dengan harga 600 atau 700 rupiah, kalau bisa sih seribu. Sebetulnya 2015, 2016, 2017 waktu kita uh, atur sedikit intervensi di jumlah import itu harga di petani itu bisa mencapai 2.000, 1.500, ada dua tahun gitu. Okay. Namun sekarang KKP tidak punya kewenangan untuk garam industri. Yeah. Which is okay. Persoalannya adalah pelaku importir garam industri ini membocorkannya ke pasar.
0: Itu yang jadi ini yang
1: harus aparat segera tindak. Kalau tidak nasib petani, ya kalau sudah jelek mereka tidak akan mau lagi nambah garam, menambah garam. Kalau sudah tidak menambah garam itu namanya berarti diskonstruktif dan disinsentif. Kepada industri, petambakan garam di Indonesia nanti lama-lama habis. Ya,
0: lama -lama seperti kita impor semua jadi... seperti nelayan, ya.
1: jumlahnya turun dari 1.600 menjadi 800.000 saja karena mereka kalah. Uh -huh. Karena mereka tidak punya ikan lagi yang ditangkap. So they have to change the profession. Uh -huh. Nah, petani garam ini mau change apa? Yeah. Karena menambah garam, menambang garam istilah ini kadang-kadang menambang atau menambak. sebetulnya itu kind of mine kan yeah. harusnya menambang garam menambang garam ini adalah sebuah pekerjaan yang very uh, apa ya very sangat sangat basic gitu kan kemampuan mereka juga namanya petani kita akan pindahkan mereka kemana itu yang harus jadi pemikiran jadi ya imbauan saya aparat turun tangan menertibkan kebocoran yang kedua sebagai sesama bangsa Indonesia, anak-anak bangsa, saya mengingatkan kepada para pengusaha ini, Bu, ya keserakahan itu jangan kelewatan.
0: Dikurangi.
1: Dikurangi supaya petani garam bisa hidup. Ya. Itu saja.
0: Bu, 2014 sampai 2019, ada 516 kapal yang sudah ditenggelamkan oleh KKP. Ya. Impactful banget nggak sih, Bu? Penenggelaman kapal itu yang pertama, Bu. Yang kedua adalah, Ibu pernah nggak dapat semacam uh, apa ya, keberatan atau protes dari negara-negara yang kapalnya ditenggelamkan melalui Kementerian Luar Negeri misalkan untuk direct langsung kepada Ibu terkait dengan penenggelaman kapal itu.
1: Ya tidak ada kalau protes dari negara luar mereka ya malu juga untuk protes kan mereka ilegal, hmm. mencuri. Masa negara mau belain pencuri, pencuri. pencuri. kan tidak mungkin. Yang kedua, impact-nya oh, signifikan ya. Hmm. Satu untuk kedaulatan martabat negara itu tip top Indonesia saya yeah. pikir sekarang very respectful yeah. country And dalam hal day -to -day -to -day. ya dalam hal dalam hal uh, menjaga kedaulatan sumber daya lautnya mm. ya memang benar ikan-ikan katanya tidak punya KTP tapi kan selama dia berenang within our EEZ is ours yes. gampang saja begitu toh mm -hmm. kalau mereka Keluar, kan banyak juga elit yang sedikit, uh, apa? Uh, not very, not very konstruktif dengan apa yang kita lakukan. Misalnya, ya ikan tidak ber ikan juga berenang ke sana kemari, ya ikan tidak ber-KTP, so kita punya jalur ekonomi zone eksklusif 200 nautical mile is our. Yeah. Kalau dia berenang keluar, ya silahkan ambil oleh yeah. Siapapun. Mereka siapapun, high season open. Walaupun hmm. juga ada kuota-kuota di high seas, kan? Yang kedua, ikan berenang, ke... tidak semua ikan migratori. Yeah. Ikan migratori hanya beberapa jenis tertentu. Ya sebaiknya elit ini ngomong sama negara tetangga kita, <tuh> eh ikan itu kan berenang migran, yuk tunggu aja di Sampai rumah. Sama negara lo. Ya, jangan suruh mereka masuk ke tempat kita. Ke tempat kita. Uh -huh. Kita negara sovereign state, yeah. negara yang berdaulat dan merdeka kan tidak boleh begitu. Mm -hmm. Terus yang ketiga ikan mati kalau tidak ditangkap. Terus sekarang yang nangkep sudah banyak. Mm -hmm. Kalaupun ia mati ikan kan tidak lahir langsung mati toh. Mm -hmm. Semuanya kan yeah. tidak. Yeah. Nah ya, itu. Yang kedua ya kalau kita jaga laut kita ikan itu kan ke pinggir. Semua nelayan kebagian. Mm -hmm. Sekarang dia foto-foto nanti minta klip dari bu Liri, itu. Nelayan pakai perahu 2 meter aja dapat ikan 70 puluh kilo. Yeah, tuna yeah. yang dulu adalah mimpi, jangankan tujuh puluh kilo, 10 kilo satu ekor saja mimpi. Nelayan di bawah sepuluh GT untuk dapat. Sekarang tuna besar-besar didapat oleh kapal-kapal kecil. Artinya,
0: ibu yakin kesejahteraan nelayan naik ya selama ibu lima nah, tahun. Nah,
1: itu NTN kan naik hmm. ya? Ya, kalau Pantura belum bisa naik drastis karena masih ada cantrang. Cantrang ini kan menghabiskan 50% hasil tangkapan mereka dibuang itu kalau 700 kapal Cantrang kali 50 kali 500 ton berarti 700 rata-rata misalnya setengah ton yang dibuang 35. 300 ton ya. sehari ya. dibuang kalau itu jadi setengah kilo satu ekornya berapa ya. ribu berapa juta ton ya itu mestinya itu bisa menghidupin orang Pantura yang begitu padat dan banyak. Betul. Jadi negara itu mengatur bukan atas dasar apa. Jadi ya demi keberlanjutan sesuai dengan visinya Pak Presiden laut masa depan bangsa. Dan itu benar karena laut itu renewable resources. Yang kedua, it's a free zone. Pemerataan tuh lebih mudah diterapkan. Bila kita adjust regulasi-regulasinya. Kita atur kepemilikan kapal-kapal besar, ukuran kapal juga kita atur. Kalau tidak ya playing fieldnya tidak adil, nelayan di bawah 30 GT akan hancur nanti semua. Padahal 99% itu nelayan 90% itu adalah nelayan di bawah 10 GT. Jadi itu dan mereka jutaan orang. Nah, 7.000 kapal kalau di jumlah itu yang 4.000 milik 20 orang, yang 3.000 mungkin milik 1.000 orang. Jadi ya nilai ekonomi mestinya tidak boleh diukur dari perorangan seperti itu. Jadi Berkemata. setiap setiap orang punya hak
2: yeah.
1: to, to own, to earn, to get daripada national natural resources yeah. yang memang ya ini milik negara sesuai dengan amanah undang-undang dasar. 45 pasal 33 ya, kita eksploitasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan saya menyarankan semua industri, uh, industri uh, yang dari natural resources, uh -huh. itu mestinya sudah meninggalkan karakter ekstraktifnya. Jadi jangan ekstrak, ambil, lepas. lepas. Jadi coba refinery, coba proses, coba apa. Perfalunya
0: bertambah ya, Bu, ya. ya.
1: Dan itu juga untuk menambah lapangan kerja. Yeah. Kita ini surplus demografi. Betul. Mau dikemanakan. Karena industri 4.0 zero itu akan memangkas banyak sektor konvensional job yang lama. Pasti akan berkurang. So, kita harus membuat perikanan ini, sumber daya kelautan dan perikanan ini menjadi new profession field, space baru untuk lapangan kerja. Supaya
0: bisa masuk demografi itu ke situ. Ya,
1: yeah, supaya... Tidak menjadi bumerang bagi yeah. kita Nanti kalau terlalu banyak usia produktif, nggak bisa kerja kan mm -hmm. Masa kita mau jadikan mereka buru-buru kasar semua Betul. So, kalau nelayan itu walaupun dengan kapal 10 GT They are entrepreneur, yeah. they are businessmen
0: Dan kalau sukses kan duitnya juga langsung ke mereka yeah. sendiri ya Bu ya? dan
1: sekarang nelayan-nelayan yang di bawah 10 GT kan ada asuransi yeah. Kita inisiatif asuransi, di cover kalau kecelakaan di laut Nah setelah tahun kedua mereka harus teruskan mandiri sendiri dengan premi cuma 175.000 per tahun mereka bisa tercover 160 juta kalau mati di darat, mati di laut 200 juta. Untuk kesehatannya ada 20 juta. Kemudian kalau cacat tetap ada 100 juta. Kan itu sudah you kerja di perusahaan ya. pun belum tentu dapat asuransi seperti itu. Jadi profesi baru jadi nelayan
0: It's a new trend, guys. It's a new trend. Ya, yeah, it's
1: an Try. entrepreneur. it's, yeah, it's a businessman. Yeah, ya. Yeah.
0: kayak lu like, kerjanya apa? Businessman. Apa? Iya yeah, dan dan
1: mereka pendapatannya lebih dari UMR sekarang kapal uh -huh. kapal, kapal di bawah sepuluh GT itu udah minimal satu sampai dua miliar sekarang pendapatannya. Guys Seapes apesnya mungkin dua ratus juta setahun. Seapes
0: apesnya dua ratus juta Ya yeah. oh, Saya jadi nelayan di sini.
1: Iya. You you juga lebih sehat. You yeah. get sun every day kan? Iya. Yeah.
0: Matahari terang,
1: Ah, taning bagus
0: <laughs> Bu, nih, kalau di luaran ibu ya Kalau kita me mengetik nama Susi Pujiastuti wargan tuh pasti akan banyak Ngomongin tentang kebijakan-kebijakan ibu Yang mungkin di awal banyak orang rame-rame uh, Kayak cantrang, lalu kemarin eh, pelarangan eh ledakan kapal dan segala macam Pelarangan transaksi di tengah laut gitu Di awal-awal mungkin banyak orang Apa namanya, cawe-cawe bu <tuh> Protes dan segala macam. Terus orang
1: bertanya, "Khusus ini nggak takut ya?" Sama orang-orang yang dibalik itu atau seperti apa? Saya takut kalau salah. Kalau saya pikir apa yang saya lakukan tidak salah, itu benar. Waktu kita mau menenggelamkan kapal juga, kita baik-baik kok, panggil dubesnya, bahwa kita ada undang-undang akan saya terapkan begini karena tugas presiden menjadikan laut menjadi masa depan bangsa ini. Jadi ya, itu harus saya lakukan, misalnya. ya Ya, kalau salah saya takut.
0: Tapi jalan
1: terus. Ya, yang saya lakukan adalah hal yang biasa dalam posisi saya sebagai menteri. mestinya that's what we have to do when you have that position dan wewenang itu, ya you mesti lakukan gitu. Kalau salah saya ya takut, tapi kalau saya itu benar, ya, ya kenapa juga harus takut kan? Saya diperintah presiden. Bu sih.
0: Hampir lima tahun memimpin KKP, apa pekerjaan
1: rumah yang masih tersisa menurut Ibu? Uh, yang sudah direncanakan dan dibicarakan dengan Pak Presiden belum selesai, itu adalah restrukturisasi organisasi KKP. Baru baru penggabungan dua dirjen jadi satu. Golden handshake untuk memperbaiki, mengurangi jumlah Jumlah PNS, karena kan dengan kemajuan teknologi juga memang harus dikurangi uh, Kemudian merekrut yang yang lebih kum laut kum laut gitu Jadi merefresh better quality main resources dari KKP sebagai pelayan publik supaya jadi lebih baik Yang kedua restrukturisasi organisasi Yang itu dalam internal KKP Yang yang kedua, di luar KKP, kebijakan ini kan masih terus harus ada pengamanan. Di perikanan tangkap, tata kelola masih harus dibenahi. Perizinan, alokasi, jangan sampai nanti laut Indonesia dikuasai 10.000 kapal milik 30 orang saja.
0: Ya, nah itu ya. kita dia Bu ya. ya.
1: Kemudian, uh, jangan sampai illegal fishing masuk dengan modus-modus baru jangan sampai destructive fishing menghancurkan terumbu karang semua karena ini indikasinya masih tinggi jadi tata kelola di apa di konsesi tata kelola di keberlanjutan kemudian tentunya di pemerataan ini tiga ini lalu tentu saja konservasi konservasi wilayah perairan yang memang sudah dialokasikan oleh negara untuk komitmennya kepada United Nation Kan kita sudah sudah declare Sudah state akan akan Ini sebanyak 20 Juta hektare ya. Kemudian uh, Membangun sumber daya manusia Kelautan dan perikanan Membangun poltek-poltek tambahan Itu mestinya kita tingkatkan Karena itu adalah sumber pekerjaan baru yeah. Tapi dengan catatan Kalau polisi kedaulatan Dan keberlanjutan ini menjadi Kuncinya. Program utama Ya, iya. kesejahteraan itu akibat dari, kan dua. pilar kita yeah. tiga. Yeah. Mengawal laut, masa depan, bangsa, dan poros maritim dunia, Pak Presiden. Saya buatkan tiga pilar sebagai programnya KKP, kebijakannya KKP. Satu kedaulatan, dua keberlanjutan, yang ketiga kesejahteraan. Tapi ketiga ini, mestinya bukan lagi program, tapi akibat dari dua ya wali, dijalankan tau. dengan benar. Konsisten, uh, progresif, kemudian uh, juga afirmatif. Afirmatif ini penting karena di lapangan pemain-pemain, petani-petani, pengusaha-pengusaha ini tidak semua level kapasitasnya sama. Di sinilah regulator harus berbuat. Jadi tadi konsisten, uh, kemudian Progresif, lalu yang ketiga, afirmatif ini penting supaya kesejahteraannya uh, solid. Yeah. Kalau kesejahteraan hanya untuk segelintir, kan itu tidak sesuai dengan uh, Pancasila kita. Yeah. Kan itu, okay. ya. Bu?
0: Pertanyaan okay. pamungkas nih, Bu, udah ditawarin lagi untuk posisi kedua kalinya, Bu, sebagai Menteri Kelautan Perikanan? Belum,
1: Belum. tidak ada. Dan itu urusan Pak Presiden, mestinya. Saya heran semua orang di medsos, di TV, di apa ngurusin siapa jadi menteri itu udah jelas uh -huh. undang-undang prerogatif presiden. Uh -huh. Ya sudah Pak Presiden yang menentukan. Tapi kalau ibu diminta lagi, Bu Susi bantu saya lagi, ibu nerima apa nggak? Ya nanti kita ngobrol dengan Pak Presiden. <laughs> Feeling? Saya lihat nanti ngobrol dengan Pak
0: Presiden.
1: Tugasnya apa? Bisa tidak saya lakukan, kan? Kalau dikasih kesempatan tuker kementerian Ya saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi atau ber berandai-andai atau apa tugasnya seperti apa. Kementerian yang sama juga kan harus berbeda tugasnya apa lagi, kan? Apapun itu, ya saya tidak mau berandai-andai. Dan itu hak. Reog gratisnya presiden. Jadi sampai sekarang belum ada obrolan dengan Pak Presiden. Tidak, belum pernah ketemu sejak sejak kemarin sebelum cuti, sebelum tebaran, belum ketemu lagi. Okay. Hari ini mau Saya okay. eh, mau rapat paripurna.
0: Bu Susi, terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya. Sukses terus. Mudah-mudahan apa yang telah dikerjakan bisa membawa manfaat untuk nelayan dan juga masyarakat Indonesia secara luar.